0: Chers auditrices et auditeurs de Radio Kardec, bonjour. À l'entame de notre 159e émission, nous vous rappelons qu'il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire et participer par votre présence au 14e symposium pour la francophonie sur le thème L'importance des enfants pour le monde de demain. Organisé par l'Union Spirit Belge et ses divers partenaires, celui-ci aura lieu le samedi 25 mai 2013 de 9h à 18h et le dimanche 26 mai 2013 de 9h à 12h30 au château de Wigimont 76. « Chaussée de Régimont » à 4630 trente Soumagne, à 20 kilomètres de la ville de Liège. Cet événement sera encore une fois l'occasion de réunir de nombreux spirites de différents horizons. Mais au-delà de ce rassemblement fraternel, la portée de ce week-end est encore bien plus grande car il permet à de nombreux spirites ou sympathisants qui n'ont pas souvent la possibilité de se rencontrer, d'échanger leur expérience, leur vécu et leurs interrogations. Rencontres fraternelles, de partage et d'échange, dans le but de se connaître pour mieux se reconnaître autour de notre philosophie. Il vous reste donc quelques jours pour vous inscrire via le formulaire que vous trouverez sur le site de l'Union Spirit Belge, www.spirite.be, mais dans l'immédiat, nous vous invitons à suivre une nouvelle lecture, Les œuvres posthumes d'Alan Kardec. En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones, ainsi que les communiqués importants de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France ou le 0352 4 227 60 76 au départ de la France. Du Grand Duché de Luxembourg, mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel radiocardec@hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une très bonne écoute.
1: Profession de foi spirit a résonné. Un Dieu. Numéro un. Il y a un Dieu, intelligence suprême, cause première de toutes les choses. La preuve de l'existence de Dieu est dans cet axiome. Il n'y a point d'effet sans cause. Nous voyons sans cesse une multitude innombrable d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité, puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer. La cause est donc au-dessus de l'humanité. C'est cette cause que l'on appelle Dieu, Jéhovah, Allah, Brahm, Phoé, Grand Esprit, etc., selon les langues, les temps et les lieux. Ces effets ne se produisent point au hasard, fortuitement et sans ordre. Depuis l'organisation du plus petit insecte et de la plus petite graine, Jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace, tout atteste une pensée, une combinaison, une prévoyance, une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines. Cette cause est donc souverainement intelligente. Numéro 2 Dieu éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, quelque chose aurait existé avant lui. Il serait sorti du néant, ou bien, il aurait été créé lui-même par un être intérieur. C'est ainsi que, des proches en proches, nous remontons à l'infini dans l'éternité. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel. C'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière Autrement, il serait sujet aux fluctuations et aux transformations de la matière Et il ne serait pas immuable Il est unique S'il avait plusieurs dieux, il y aurait plusieurs volontés Et dès lors, il n'y aurait ni unité de vues ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers Il est tout-puissant parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, il y aurait quelque chose de plus puissant que lui. Il n'aurait pas fait toutes choses et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre Dieu. Il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice ni de sa bonté. Numéro 3 Dieu est infini dans toutes ses perfections. Si l'on suppose imparfait un parfait en seul des attributs des dieux, si l'on retranche la moindre parcelle de l'éternité, de l'immuabilité, de l'immaterialité, de l'unité, de la toute puissance, de la justice de la bonté des dieux, on peut supposer un être possédant ce que lui manquerait et cet être plus parfait que lui serait Dieu 2. L'âme numéro 4 il y a en l'homme un principe intelligent que l'on appelle âme ou esprit en dépendant de la matière et qui lui donne le sens moral de la faculté de penser si la pensée était une propriété de la matière on verrait la matière brute pensée Or, comme on n'a jamais vu la matière inerte douée des facultés intellectuelles, que lorsque le corps est mort il ne pense plus, il faut en conclure que l'âme est indépendante de la matière, et que les organes ne sont que des instruments à l'aide desquels l'homme manifeste sa pensée. Si la pensée était une propriété de la matière, on verrait la matière brute pensée. Or, comme on n'a jamais vu la matière inerte douée des facultés intellectuelles, que lorsque le corps est mort, il ne pense plus, il faut en conclure que l'âme est indépendante de la matière et que les organes ne sont que des instruments à l'aide desquels l'homme manifeste sa pensée. Numéro 5. Les doctrines matérialistes sont incompatibles avec la morale et subversives de l'ordre social. « Si, selon les matérialistes, la pensée était sécrétée par le cerveau comme la bile est sécrétée par le foie, il en résulterait qu'à la mort du corps, l'intelligence de l'homme et toutes ses qualités morales entreraient dans le néant, que les parents, les amis, tous ceux qu'on aurait affectionné seraient perdus sans retour, que l'homme de génie serait sans mérite, puisqu'il ne devrait ses facultés transcendantes qu'au hasard de son organisation. Qu'il n'y aurait entre l'imbécile et le savant qui est la différence du plus ou du moins de cervelle. Les conséquences de cette doctrine seraient que l'homme, n'attendant rien au-delà de cette vie, n'aurait aucun intérêt à faire le bien. Qu'il serait tout naturel de chercher à se procurer le plus de jouissances possible, fût-ce même aux dépens d'autrui qu'il y aurait stupidité à se priver pour les autres, que l'égoïsme serait le sentiment le plus rationnel, que celui qui est obstinément malheureux sur la terre n'aurait rien de mieux à faire que de se tuer, puisqu'il devant tomber dans le néant, il n'en serait ni plus ni moins pour lui, et qu'il abrégerait ses souffrances. La doctrine matérialiste est donc la sanction de l'égoïsme, source de tous les vices. La négation de la charité, source de toutes les vertus et base de l'ordre social et la justification du suicide. Numéro 6 L'indépendance de l'âme est prouvée par le spiritisme. L'existence de l'âme est prouvée par les actes intelligents de l'homme qui doivent avoir une cause intelligente et non une cause inerte. Son indépendance de la matière est démontrée d'une manière patente par les phénomènes spirites qui la montrent agissant par elle-même et surtout par l'expérience de son isolement pendant la vie, ce qui lui permet de se manifester, de penser et d'agir en l'absence du corps. On peut dire que si la chimie a séparé les éléments de l'eau, si elle a mis par là, par là leurs propriétés à découvert. Et si elle peut à volonté défaire et refaire un corps composé, le spiritisme peut également isoler les deux éléments constitutifs de l'homme, l'esprit et la matière, l'âme et le corps, les séparer et les réunir à volonté, ce qui ne peut laisser le doute sur leur indépendance. Numéro 7 L'âme de l'homme survit au corps et conserve son individualité après la mort. Si l'âme ne survivait pas au corps, l'homme n'aurait pour perspective que le néant, tout aussi bien que si la faculté de penser était le produit de la matière. Si elle ne conservait pas son individualité, si elle allait se perdre dans les réservoirs communs appelés « grand tout comme les gouttes d'eau dans l'océan, ce ne serait pas moins pour l'homme le néant de la pensée, et les conséquences seraient absolument les mêmes que s'il n'avait pas d'âme. La survivance des âmes après la mort est prouvée d'une manière irrécusable et en quelque sorte palpable par les communications spirituelles. Son individualité est démontrée par le caractère et les qualités propres à chacun. Ces qualités, distinguant les âmes les unes des autres, constituent leur personnalité. Si elles étaient confondues dans un tout commun, elles n'auraient que des qualités uniformes. Autre ces preuves intelligentes, il y a encore la preuve matérielle des manifestations visuelles ou apparitions qui sont si fréquentes et si authentiques qu'il n'en est pas permis de les révoquer en doute. Numéro 8 L'âme de l'homme est heureuse ou malheureuse après la mort, selon le bien ou le mal qu'elle avait fait pendant la vie. Dès lors que l'on admet un Dieu souverainement juste, on ne peut admettre qu'elle les âmes aient un sort commun. Si la position future du criminel et de l'homme vertueux devrait être la même, cela exclurait toute utilité de chercher à faire le bien. Or, Supposer que Dieu ne fait pas de différence entre celui qui fait bien et celui qui fait mal, ce serait nier sa justice. Le mal ne recevant pas toujours sa punition, ni le bien sa récompense pendant la vie terrestre, il faut en conclure que justice sera faite après, sans cela Dieu ne serait pas juste. Les peines et les jouissances futures sont un autre, Prouvé matériellement par les communications que les hommes peuvent établir avec les âmes de ceux qui ont vécu et qui viennent d'écrire leur état, heureux ou malheureux, la nature de leur joie ou de leur souffrance, et en dit la cause. Numéro 9. Dieu, l'âme, survivance et individualité de l'âme après la mort du corps et récompenses futures sont les principes fondamentaux de toutes les religions. Le spiritisme vient ajouter aux preuves morales de ces principes les preuves matérielles des faits et de l'expérimentation et couper court au sophisme du matérialisme. En présence des faits, l'incrédulité n'a plus de raison d'être. C'est ainsi que le spiritisme vient redonner la foi à ceux qui l'ont perdu et lever les doutes chez les incertains. 3. Création Numéro 10 Dieu est le créateur de toutes choses. Cette proposition est la conséquence de la preuve de l'existence des dieux. Numéro 11 Le principe des choses est dans les secrets de Dieu. Tout dit que Dieu est l'auteur de toutes choses. Mais quand et comment les a-t-il créés La matière est-elle de toute éternité comme Lui C'est ce que nous ignorons. Surtout ce qu'il n'y a pas jugé à propos de nous révéler, on ne peut établir que des systèmes plus ou moins probables. Des effets que nous voyons, nous pouvons remonter à certaines causes. Mais il est une limite qu'il nous est impossible de franchir, et se saurait à la fois perdre son temps et s'exposer à, à s'égarer que de vouloir aller au-delà. Numéro douze. L'homme a pour guide, dans la recherche de l'inconnu, les attributs des dieux. Dans la recherche des mystères qu'il nous est permis de sonder par le raisonnement, il est un critérium certain, un guide infaillible. Ce sont les attributs des dieux. Dès lors qu'on admet que Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, qu'il est infini dans ses perfections, toute doctrine ou théorie scientifique ou religieuse qui tendrait à lui ôter une parcelle d'un seul de ses attributs serait nécessairement fausse puisqu'elle tendrait à la négation de la divinité même. Numéro 13. Les mondes matériels ont eu un commencement et auront un, une fin. Que la matière soit de toute l'éternité comme Dieu, ou qu'elle ait été créée à une époque quelconque, il est évident, d'après ce qui se passe journellement sur nos yeux, que les transformations de la matière sont temporaires et que de ces transformations résultent les différents corps qui naissent et se détruisent sans cesse. Les différents mondes, étant les produits de l'agglomération et de la transformation de la matière, doivent, comme tous les corps matériels, avoir un commencement et avoir une fin, selon les lois qui ne sont inconnues. La science peut, jusqu'à un certain point, établir les lois de leur formation et remonter à leur état primitif. Toute théorie philosophique en contradiction avec les faits démontrés par la science est nécessairement fausse, à moins de prouver que la science est dans l'erreur. Numéro 14. En créant les mondes matériels, Dieu a aussi créé des êtres intelligents, que nous nommons esprits. Numéro 15. L'origine et le mode de création des esprits ne sont inconnus. Nous savons seulement qu'ils sont créés simples et ignorants, c'est-à-dire sans science et sans connaissance du bien et du mal, mais perfectibles et avec une égale aptitude pour tout acquérir et tout connaître avec le temps. Dans le principe, ils sont dans une sorte d'enfance sans volonté propre et sans conscience parfaite de leur existence. Numéro 16 À mesure que l'esprit s'éloigne du point de départ, les idées s'y développent en lui comme chez l'enfant et avec les idées le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de faire ou de ne pas faire, de suivre telle ou telle voie pour son avancement, ce qui est un des attributs essentiels de l'esprit. Numéro 17. Le but final de tous les esprits est d'atteindre la perfection dont est susceptible la créature. Le résultat de cette perfection est la jouissance du bonheur suprême qui en est la conséquence et auquel ils arrivent plus ou moins promptement selon l'usage qu'ils font de leur libre arbitre. Numéro 18. Les esprits sont les agents de la puissance divine. Il constitue la force intelligente de la nature et concourt à l'accomplissement des vues du Créateur pour le maintien de l'harmonie générale de l'univers et des lois immuables de la création. Numéro 19 Pour concourir comme agent de la puissance divine à l'œuvre des mondes matériels, les esprits revêtent temporairement un corps matériel. Les esprits incarnés constituent l'humanité. L'âme de l'homme est un esprit incarné. Numéro 20 La vie spirituelle est la vie normale de l'esprit. Elle est éternelle. La vie corporelle est transitoire et passagère. Ce n'est qu'un instant dans l'éternité. Numéro 21 L'incarnation des esprits est dans les lois de la nature. Elle est nécessaire à l'avancement et à l'accomplissement des œuvres de Dieu. Par le travail qui nécessite leur existence corporelle, ils perfectionnent leur intelligence et acquièrent, en observant la loi des dieux, les mérites qui doivent les conduire au bonheur éternel. Il en résulte que tout en concourant à l'œuvre générale de la création, les esprits travaillent à leur propre avancement. Numéro 22. Le perfectionnement de l'esprit est le fruit de son propre travail. Il avance en raison de son plus ou moins d'activité ou de bonne volonté pour acquérir les qualités qui lui manquent. Numéro 23. L'esprit ne pouvant acquérir dans une seule existence corporelle toutes les qualités morales et intellectuelles qui doivent le conduire au but, il y arrive par une succession d'existences à chacune desquelles. Il fait quelques pas en avant dans la voie du progrès et se purifie de quelques-unes de ses imperfections. Numéro 24 À chaque nouvelle existence, l'esprit apporte ce qu'il a acquis en intelligence et en moralité dans ses existences précédentes, ainsi que les germes des imperfections dont il ne s'est pas encore dépouillé. Numéro 25 Lorsqu'une existence a été mal employée par l'esprit, c'est-à-dire, s'il n'a pas fait aucun progrès dans la voie du bien, elle est sans profit pour lui et il doit la recommencer dans des conditions plus ou moins pénibles, en raison de sa négligence et de son mauvais vouloir. Numéro vingt-six. À chaque existence corporelle, l'esprit devant acquérir quelque chose de bien et se dépouiller de quelque chose de mal, il en résulte qu'après un certain nombre d'incarnations, il se trouve épuré et arrive à l'état de pur esprit. Numéro 27 Le nombre des existences corporelles est indéterminé. Il dépend de la volonté de l'esprit de l'abréger en travaillant activement à son perfectionnement moral. Numéro 28 Dans l'intervalle des existences corporelles, l'esprit errant évite et vit de la vie spirituelle. L'ératicité n'a pas de durée déterminée. Numéro 29 Lorsque les esprits ont acquis sur un monde la somme de progrès que comporte l'état de ce monde, ils le quittent pour s'incarner dans un autre plus avancé, où ils acquièrent de nouvelles connaissances et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'incarnation dans un corps matériel ne leur étant plus utile ils vivent exclusivement de la vie spirituelle, où ils progressent encore dans un autre sens et par d'autres moyens. Arrivés au point culminant du progrès, ils jouissent de la suprême félicité. Admis dans le conseil du Tout-Puissant, ils ont sa pensée et deviennent ses messagers, ses ministres directs pour le gouvernement des mondes, ayant sous leurs ordres les esprits à différents degrés d'avancement. Manifestation des esprits Caractère et conséquences religieuses des manifestations spirites Numéro 1 Les âmes ou esprits de ceux qui ont vécu constituent le monde invisible qui peuple l'espace et au milieu duquel nous vivons. Il en résulte que depuis qu'il y a des hommes, il y a des esprits. Et que si ces derniers ont le pouvoir de se manifester, ils ont dû le faire à toutes les époques. C'est ce que constatent l'histoire et les religions de tous les peuples. Cependant, dans ces derniers temps, les manifestations des esprits ont pris un grand développement et ont acquis un plus grand caractère d'authenticité parce qu'il était dans les vues de la Providence de mettre un terme à la plaie de l'incrédulité et du matérialisme par des preuves évidentes en permettant à ceux qui ont quitté la terre de venir attester leur existence et nous révéler leur situation heureuse ou malheureuse. Numéro 2 Le monde visible vivant au milieu du monde invisible avec lequel il est en contact perpétuel il en résulte qu'ils réagissent incessamment l'un sur l'autre. Cette réaction est la source d'une foule des phénomènes que l'on a regardés comme surnaturels, faute d'en connaître la cause. L'action du monde invisible sur le monde visible, et réciproquement, est une des lois, une des forces de la nature, nécessaires à l'harmonie universelle comme la loi d'attraction. Si elle venait à cesser, l'harmonie serait troublée, comme dans un mécanisme dont un rouage serait supprimé. Cette action étant fondée sur une loi des natures, il en résulte que tous les phénomènes qu'elle produit n'ont rien de surnaturel. Ils n'ont paru tels que parce qu'on n'en connaissait pas la cause. Ainsi, en a-t-il été de certains effets de l'électricité de la lumière, etc. Numéro 3 Toutes les religions ont pour base l'existence de Dieu et pour but l'avenir de l'homme après la mort. Cet avenir, qui est pour l'homme d'un intérêt capital, est nécessairement lié à l'existence du monde invisible. Aussi, la connaissance de ce monde a-t-elle fait de tout temps l'objet de ses recherches, de ses préoccupations. Son attention a été naturellement portée sur les phénomènes tendant à prouver l'existence de ce monde et il n'en avait pas de plus concluante que ceux de la manifestation des esprits par lesquels les habitants même de ce monde révélaient leur existence. C'est pourquoi ces phénomènes sont devenus la base de la plupart des dogmes de toutes les religions. Numéro 4 L'homme, ayant instinctivement l'intuition d'une puissance supérieure, a été porté dans tous les temps à attribuer à l'action directe de cette puissance les phénomènes dont la cause lui était, lui était inconnue et qui passaient à ses yeux pour des prodiges et des effets surnaturels. Cette tendance est considérée par des incrédules comme la conséquence de l'amour de l'homme pour le merveilleux, mais ils ne cherchent pas la source de cet amour du merveilleux. Elle est tout simplement dans l'intuition mal définie d'un ordre des choses extra-corporelles. Avec le progrès de la science et la connaissance des lois de la nature, ces phénomènes ont peu à peu passé du domaine du merveilleux dans celui des effets naturels de telle sorte que ce qui semblait jadis surnaturel ne l'est plus aujourd'hui et que ce qui est encore aujourd'hui ne le sera plus demain. Les phénomènes dépendant de la manifestation des esprits par leur nature même ont dû fournir un large contingent aux faits réputés merveilleux. Mais il devait venir un temps où la loi qui les régit étant connue, ils rentreraient, comme les autres, dans l'ordre des faits naturels. Ce temps est venu, et le spiritisme, en faisant connaître cette loi, donne la clé de la plupart des passages incompris des Écritures sacrées, et faisant allusion et des faits regardés comme miraculeux. Numéro 5 le caractère du fait miraculeux est d'être insolite et exceptionnel. C'est une dérogation aux lois de la nature. Dès lors qu'un phénomène se reproduit dans des conditions identiques, c'est qu'il est soumis à une loi et n'est pas miraculeux. Cette loi peut être inconnue, mais elle n'en existe pas moins. Le temps se charge de la faire connaître. Le mouvement du soleil au milieu de la terre, arrêté par Josué, serait un véritable miracle, car ce serait une dérogation manifeste à la loi qui régit les mouvements des astres. Mais si le fait pouvait se reproduire dans des conditions données, c'est qu'il serait soumis à une loi et il cesserait, par conséquent, d'être miraculeux. Numéro 6 C'est à tort que l'Église s'effraie de voir se restreindre le cercle des faits miraculeux car Dieu prouve mieux sa grandeur et sa puissance par l'admirable ensemble de ce lois que par quelques infractions à ces mêmes lois et c'est là d'autant qu'elle attribue au démon le pouvoir de faire des prodiges, ce qui impliquerait que le démon pouvait interrompre le cours des lois divines serait aussi puissant que Dieu. Oser dire que l'esprit du mal peut suspendre l'action des lois de Dieu est un blasphème. Et un sacrilège. la religion loin de perdre de son autorité à ce que des faits réputés miraculeux passent dans l'ordre des faits naturels ne peut qu'y gagner d'abord parce que si un fait est à tort réputé miraculeux c'est une erreur et la religion ne peut que perdre à s'appuyer sur une erreur et surtout elle s'obstinait à regarder comme un miracle ce qui n'en serait pas. Secondement, parce que beaucoup de personnes n'admettant pas la possibilité des miracles, ni les faits réputés miraculeux, et par suite, la religion qui s'appuie sur ces faits. Si au contraire, la possibilité de ce fait est démontrée comme conséquence des lois naturelles, il n'y a plus lieu de les repousser non plus qu'est la religion qui les proclame. Numéro 7. Les faits constatés par la science d'une manière péremptoire ne peuvent être infirmés par aucune croyance religieuse contraire. La religion ne peut que gagner en autorité à suivre le progrès des connaissances scientifiques et perdre à rester en arrière ou à protester contre ces mêmes connaissances au nom des dogmes, car aucun dogme ne saurait prévaloir contre les lois de la nature ni les annuler. Un dogme fondé sur la négation d'une loi de la nature ne peut être l'expression de la vérité. Le spiritisme, fondée sur la connaissance des lois incomprises jusqu'à ce jour, ne vient point détruire les faits religieux, mais les sanctionner en leur donnant une explication rationnelle. Il ne vient détruire que les fausses conséquences qui en ont été déduites par suite de l'ignorance de ce loi ou de leur interprétation erronée. Numéro 8 L'ignorance des lois de la nature Portant l'homme à chercher des fausses fantastiques aux phénomènes qu'il ne comprend pas est la source des idées superstitieuses, dont quelques-unes sont dues aux phénomènes spirites mal compris. La connaissance des lois qui régissent les phénomènes détruit ces idées superstitieuses en ramenant les choses à la réalité et en démontrant la limite du possible et de l'impossible. 1. Le périsprit, principe des manifestations. Numéro 9. Les esprits, comme il a été dit, ont un corps fluidique auquel on donne le nom des périsprits. Sa substance est puisée dans le fluide universel cosmique qui le forme et l'alimente, comme l'air forme et alimente le corps matériel de l'homme. Le périsprit est plus ou moins éthéré selon les mondes et selon les degrés d'épuration de l'esprit. Dans les mondes et les esprits inférieurs, sa nature est plus grossière et se rapproche davantage de la matière brute. Numéro 10 Dans l'incarnation, l'esprit conserve son périsprit. Le corps n'est pour lui qu'une seconde enveloppe plus grossière, plus résistante, appropriée aux fonctions qu'il doit remplir et dont il se dépouille à la mort. Le père -esprit est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. C'est l'organe de transmission de toutes les sens sensations. Pour celles qui viennent de l'extérieur, on peut dire que le corps reçoit l'impression. Le -esprit la transmet et l'esprit, l'être sensible et intelligent, la reçoit. Lorsque l'acte part de l'initiative de l'esprit, on peut dire que l'esprit veut que le Père-Esprit transmet et que le corps exé exécute. Numéro 10. Dans l'incarnation, l'Esprit conserve son Père-Esprit. Le corps n'est pour lui qu'une seconde enveloppe plus grossière, plus résistante, appropriée aux fonctions qu'il doit remplir et dont il se dépouille à la mort. Le Père-Esprit est l'intermédiaire entre l'Esprit et le corps. C'est l'organe de transmission de toutes les sensations. Pour celles qui viennent de l'extérieur, on peut dire que le corps reçoit l'impression. Le pré-esprit la transmet et l'esprit, l'être sensible et intelligent, la reçoit. Lorsqu'il acte par de l'initiative de l'esprit, on peut dire que l'esprit veut, que le père-esprit transmet et que le corps exécute. Numéro 11 le Père-Esprit n'est point renfermé dans les limites du corps comme dans une boîte. Par sa nature fluidique, il est expansible. Il rayonne dehors et forme autour du corps une sorte d'atmosphère que la pensée et la force de la volonté peuvent étendre plus ou moins. D'où il suit que des personnes qui ne sont point en contact corporellement peuvent l'être par leur Père-Esprit et se transmettre à leur issue leur impression quelquefois même l'intuition de leurs pensées. Numéro 12 Le père esprit est un des éléments constitutifs de l'homme, joue un rôle important dans tous les phénomènes psychologiques et jusqu'à un certain point dans les phénomènes physiologiques et pathologiques. Quand les sciences médicales tiendront compte de l'influence de l'élément spirituel dans l'économie, elles auront fait un grand pas et des horizons tout nouveaux s'ouvriront devant elles bien des causes de maladies seront alors expliquées et des puissants moyens de les combattre seront trouvés numéro 13 c'est au moyen du périsprit que les esprits agissent sur la matière inerte et produisent des différents phénomènes des manifestations sa nature éthérée ne saurait être un obstacle puisqu'on sait que les plus puissants moteurs se trouvent dans les fluides les plus raréfiés et les fluides impondérables. Il n'y a donc point lieu de s'étonner de voir à l'aide de ce levier, les esprits produisent certains effets physiques tels que des coups frappés et de toutes sortes, des objets soulevés, transportés ou projetés dans l'espace. Il n'est nul besoin de se rendre compte d'avoir recours aux merveilleux ou aux effets surnaturels. Numéro 14 Les esprits agissant sur la matière peuvent se manifester de plusieurs manières différentes. Par des effets physiques, tels que les bruits et le mouvement des objets. Par la transmission de pensées, par la vue, l'ouïe, la, vue, la parole, le toucher, l'écriture, le dessin, la musique, etc. En un mot, par tous les moyens qui peuvent servir à les mettre en rapport avec les hommes. Numéro 15 Les manifestations des esprits peuvent être spontanées ou provoquées. Les premières ont lieu inopinément et à l'improviste. Elles se produisent souvent chez les personnes les plus étrangères aux idées spirites. Dans certains cas et sur l'empire de certaines circonstances, les manifestations peuvent être provoquées par la volonté sous l'influence de personnes douées à cet effet des facultés spéciales. Les manifestations spontanées ont eu lieu à toutes les époques et dans tous les pays. Le moyen de les provoquer était certainement aussi connu dans l'Antiquité mais il était le privilège de certaines castes qui ne le révélaient qu'à des rares initiés sur des conditions rigoureuses le cachant au vulgaire afin de le dominer par le prestige d'une puissance occulte il s'est néanmoins perpétué à travers les âges jusqu'à nos jours chez quelques individus mais presque toujours défiguré par la superstition ou mêlé aux pratiques ridicules de la magie ce qui avait contribué à les discréditer ce n'avait été jusqu'alors que des germes jetés ça et là la Providence avait réservé à notre époque la connaissance complète et la vulgarisation de ces phénomènes pour les dégager de leurs mauvais alliages et de les faire servir à l'amélioration de l'humanité, mûre aujourd'hui pour les comprendre et en tirer les conséquences. Numéro 2 2. Manifestations visuelles Numéro 16 Par sa nature et dans son état normal, le périsprit est invisible et il a cela de commun avec une foule de fluides que nous savons exister et que nous n'avons cependant jamais vus. Mais il peut aussi, de même que certains fluides, subir les modifications qui le rendent perceptible à la vue, soit par une sorte de condensation, soit par un changement dans la disposition moléculaire. Il peut même acquérir les propriétés d'un corps solide et tangible, mais il peut instantanément reprendre son état éthéré et invisible. On peut se rendre compte de cet effet par celui de la vapeur qui peut passer de l'invisibilité à l'état brumeux, puis liquide, plus puis solide et vice versa. Ces différents états du périsprit sont le résultat de la volonté de l'esprit et non d'une cause physique extérieure comme dans les gaz. Quand un esprit apparaît, c'est qu'il met son périsprit dans l'état nécessaire pour le rendre visible. Mais sa volonté ne suffit pas toujours. Il faut, pour que cette modification du périsprit puisse s'opérer, un concours des circonstances indépendantes de lui. Il faut un autre... Que l'esprit ait la permission de se faire voir à telle personne, ce qui ne lui est pas toujours accordé, ou ne l'est qu que dans certaines circonstances, par des motifs que nous ne pouvons apprécier. Voix Livre des médiums, numéro 105 Une autre propriété du Père-Esprit, et qui tient à sa nature éthérée, c'est la pénétrabilité. Aucune matière ne lui fait obstacle. Il les traverse toutes, comme la lumière traverse les corps transparents. C'est pourquoi il n'est pas de clôture qui puisse s'opposer à l'entrée des esprits. Ils vont visiter le prisonnier dans son cachot aussi facilement que l'homme qui est au milieu des champs. Numéro 17 Les manifestations visuelles les plus ordinaires ont lieu dans les sommeils, par les rêves. Ce sont les visions. Les apparitions, proprement dites, ont lieu à l'état de veille et alors en jouir de la plénitude et de l'entière liberté de ses facultés. Elles se présentent généralement sous une forme vaporeuse et diaphane, quelquefois vague et indécise. C'est souvent, au premier abord, une lueur blanchâtre dont les contours s'y dessinent peu à peu. D'autres fois, les formes sont nettement accentuées, et l'on distingue les moindres traits du visage, au point d'un pouvoir faire une description très précise. Les allures, l'aspect sont semblables à ce qui était l'esprit de son vivant. Numéro 18. Pouvons prendre toutes les apparences. L'esprit se présente sur celle qui peut mieux le faire reconnaître, si tel est son désir. Aussi bien qu'est comme esprit, il n'est aucune infirmi infirmité corporelle, il se montrera estropié, boiteux, blessé, avec des cicatrices, si cela est nécessaire pour constater son identité. Il en est de même pour le costume. Celui des esprits qui n'ont rien conservé des chutes terrestres se compose le plus ordinairement d'une draperie à lampli flottant avec une chevelure ondoyante et gracieuse. Souvent, les esprits se présentent avec les attributs caractéristiques de leur élévation, comme une auréole, des ailes pour ceux que l'on peut considérer comme des anges, un aspect lumineux, resplendissant, tandis que d'autres ont ceux qui rappellent leur occupation terrestre. Ainsi, un guerrier pourra paraître avec son armure, un savant avec des livres, un assassin avec un poignard, etc. Les esprits supérieurs ont une figure belle, noble et sereine. Les plus inférieurs ont quelque chose de farouche et de bestial, et quelquefois portent encore des traces des crimes qu'ils ont commis ou des supplices qu'ils ont endurés. Pour eux, cette apparence est une réalité. C'est-à-dire qu'ils se croient être tels qu'ils paraissent. C'est pour eux un châtiment. Numéro 19 L'esprit qui veut ou peut apparaître revêt quelquefois une forme plus nette un corps ayant toutes les apparences d'un corps solide, au point de produire une illusion complète et de faire croire que l'on a devant soi un être corporel. Dans quelques cas, et sous l'empire de certaines circonstances, la tangibilité peut devenir réelle, c'est-à-dire qu'on peut toucher, palper, sentir la même résistance, la même chaleur que de la part d'un corps vivant, ce qui ne l'empêche pas de s'évanouir avec la rapidité d'un éclair. On pourrait donc être en présence d'un esprit avec lequel on échangerait les paroles et les actes de la vie croyant avoir affaire à un simple mortel et sans se douter que c'est un esprit numéro 20 quel que soit l'aspect sur lequel se présente un esprit même sur la forme tangible il peut dans le même instant n'être visible que pour quelques-uns seulement dans une assemblée il pourrait donc ne se montrer qu'à un ou plusieurs membres de ce personnes placées à côté l'un des l'autre l'une peut le voir et le toucher L'autre ne rien voir et ne rien sentir. Le phénomène de l'apparition à une seule personne parmi plusieurs que se trouvent ensemble s'explique par la nécessité pour qu'il se produise d'une combinaison entre le fluide périsprital de l'esprit et celui de la personne. Il faut pour cela qu'il ait entre ces fluides une sorte d'affinité qui favorise la combinaison. Si l'esprit ne trouve pas l'aptitude organique nécessaire, le phénomène de l'apparition ne peut se produire. Si l'aptitude existe, l'esprit est libre d'en profiter ou non. D'où il résulte que si deux personnes également douées sous ce rapport se trouvent ensemble, l'esprit peut opérer la combinaison fluidique avec celle des deux seulement à qui il veut se montrer. Ne le faisant pas avec l'autre, celui-ci ne le verra pas. Ainsi, en serait-il des deux individus, ayant chacun un voile sous les yeux, si un troisième individu veut se montrer à l'un des deux seulement, il ne lèvera qu'un seul voile. Mais à celui qui serait aveugle, il aura beau lever le voile, la faculté de voir ne lui sera pas donnée pour cela. Numéro 21 Les apparitions tangibles sont fort rares. Mais les apparitions vaporeuses sont fréquentes. Telles le sont surtout au moment de la mort. L'esprit dégagé semble vouloir s'éhater d'aller revoir ses parents et ses amis comme pour les avertir qu'il vient de quitter la terre et leur dire qu'il vit toujours. Que chacun récueille ses souvenirs et l'on verra combien de faits authentiques de ce genre dont on ne se rendait pas compte ont eu lieu, non seulement la nuit, mais en plein jour, et à l'état de veille le plus complet. 3. Transfiguration, invisibilité Numéro 22. Le périsprit des personnes vivantes jouit des mêmes propriétés que celui des esprits. Comme cela a été dit, il n'est point confiné dans le corps, mais il rayonne et forme autour de lui une sorte d'atmosphère fluidique. Or, il peut arriver qu'en certains cas, et sous l'empire des mêmes circonstances, ils subissent une transformation analogue à celle qui a été décrite. La forme réelle et matérielle du corps peut s'effacer sous cette couche fluidique, si l'on peut s'exprimer ainsi et revêtir momentanément une apparence toute différente, celle même d'une autre personne, ou de l'esprit qui combine son fluide avec celui de l'individu, ou bien encore donner à une figure laide un aspect beau et radieux. Tel est le phénomène désigné sous le nom de transfiguration, phénomène assez fréquent et qui se produit principalement lorsque des circonstances provoquent une expansion plus abondante de fluide. Le phénomène de la transfiguration peut s'y manifester avec une intensité très différente, selon le degré d'épuration du périsprit, degré qui correspond toujours à celui de l'élévation morale de l'esprit. Il se borne parfois à un simple changement dans l'aspect de la physionomie, comme il peut donner un, un, au périsprit une apparence lumineuse et splendide. La forme matérielle peut donc disparaître sous le fluide périsprital. Mais il n'a pas nécessité pour ce fluide de revêtir un autre aspect. Il peut parfois simplement voiler un corps inerte, inerte ou vivant et le rendre invisible aux yeux d'une ou plusieurs personnes, comme le ferait une couche de vapeur. Nous, nous ne nous prenons les choses actuelles que comme des points de comparaison et non en vue d'établir une analogie absolue qui n'existe pas. Numéro 23. Ces phénomènes ne peuvent paraître étranges que parce qu'on ne connaît pas les propriétés du fluide périsprital. C'est pour nous un corps nouveau qui doit avoir des propriétés nouvelles et qu'on ne peut étudier par les procédés ordinaires de la science, mais qui n'en sont pas moins des propriétés naturelles, n'ayant de merveilleux qu'est la nouveauté. 4. Émancipation des lames. Numéro 24. Pendant le sommeil, le corps seul repose, mais l'esprit ne dort pas. Il profite du repos du corps et des moments où sa présence n'est pas nécessaire pour agir séparément et aller où il veut. Il jouit de sa liberté et de la plénitude de ses facultés. Pendant la vie, l'esprit n'est jamais complètement séparé du corps. À quelque distance qu'il se transporte, il y tient toujours par un lien fluidique qui sert à l'y rappeler dès que sa présence est nécessaire. Ce lien n'est rompu qu'à la mort. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont dégagés de la matière après leur mort ont eu des sommeils intelligents. Ceux là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux ils travaillent même à des ouvrages qu'ils trouvent tout faits en mourant. Ceci doit vous apprendre une fois de plus à ne pas craindre la mort puisque vous mourrez tous les jours selon la parole d'un saint. Voilà pour les esprits élevés. Mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester des longues heures dans ce trouble, dans cette incertitude dont ils vous ont parlé, ceux là vont soit dans les mondes inférieurs à la terre, où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs peut-être encore plus bas, que ce qu'ils ont ici. Ils vont puiser des doctrines encore plus viles, plus ignobles, plus nuisibles que celles qu'ils professent au milieu de vous. Et ce qui engendre la sympathie sur la terre n'est pas autre chose que ce fait que l'on se sent au réveil rapproché par le cœur de ceux avec qui on vient de passer huit à neuf heures de bonheur ou de plaisir. Ce qui explique aussi ces antipathies invisibles, c'est qu'on sait au fond de son cœur que ces gens-là ont une autre conscience que la nôtre, parce qu'on les connaît sans les avoir vus avec les yeux. C'est encore ce qui explique l'indifférence, parce qu'on ne tient pas à faire des nouveaux amis lorsqu'on sait qu'on en a d'autres qui nous aiment et nous chérissent. En un mot, le sommeil influe plus que vous nous pensez sur votre vie. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits, et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant leur contact avec le vice, ils puissent aller se retromper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est, est la porte que Dieu leur a ouverte vers les amis du ciel. C'est la récréation après le travail en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu. Le rêve est le souvenir de ce que l'esprit a vu pendant le sommeil. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce que vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. L'incohérence des rêves s'explique encore par les lacunes qui produit le souvenir incomplet de ce qui est apparu en songe. Tel serait un récit dont on aurait tronqué au hasard les phrases. Les fragments qui resteraient Étant réunis perdrait toute signification raisonnable. Au reste, vous verrez d'un peu se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignoriez. Le rêve de Jeanne d'Arc, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et des quelques dévains indiens. Ce rêve là est le souvenir des lames entièrement dégagées du corps, le souvenir de cette seconde vue dont je vous entretenais tout à l'heure. Livre des Esprits Question quatre cents et suivant. Numéro 25. L'indépendance et l'émancipation de l'âme se manifestent surtout d'une manière évidente dans le phénomène du sonambulisme naturel et magnétique, dans la catalepsie et la léthargie. La lucidité sonnambulique n'est autre que la faculté qui possède l'âme de voir et de sentir sans le secours des organes matériels. Cette faculté est un de ses attributs. Elle réside dans tout son être. Les organes du corps sont les canaux restreints par où lui arrivent certaines perceptions. La vue à distance, qui possède certains sonnambules, provient du déplacement de l'âme qui voit ce qui se passe au lieu où elle se transporte. Dans ses pérégrinations, elle est toujours revêtue de son périsprit, agent de ses sensations, mais qui n'est jamais entièrement détaché du corps, ainsi que nous l'avons dit. Le dégagement de l'âme produit l'inertie du corps, qui semble parfois privée de vie. Numéro 26 Ce dégagement peut également se produire à divers degrés dans l'état de veille, mais alors le corps ne jouit jamais complètement de son activité normale. Il y a toujours une certaine absorption « Un détachement plus ou moins complet des choses terrestres. Le corps ne dort pas. Il marche, il agit, mais les yeux regardent sans voir. On comprend que l'âme est ailleurs. Comme dans le somnambulisme, elle voit les choses absentes. Elle a des perceptions et des sensations qui ne sont inconnues. Parfois, elle a la présence de certains événements futurs par la liaison qu'elle leur reconnaît avec les choses présentes. Pénétrant le monde invisible, elle voit les esprits avec lesquels elle peut s'entretenir et dont elle peut nous transmettre la pensée. L'oubli du passé suit assez généralement le retour à l'état normal, mais quelquefois, on en conserve un souvenir plus ou moins vague comme serait celui d'un rêve. Numéro 27 L'émancipation de l'âme amortit parfois les sensations physiques au point de produire une véritable insensibilité qui, dans les moments d'exaltation, peut faire supposer avec indifférence les plus vives douleurs. Cette insensibilité provient du dégagement du périsprit, agent de transmission des sensations corporelles. L'esprit absent ne ressent pas les blessures du corps. Numéro 28 La faculté émancipatrice de l'âme, dans sa manifestation la plus simple, produit ce qu'on appelle la « reverie éveillée ». Elle donne là aussi à certaines personnes la préscience qui constitue les pressentiments. À un plus grand degré de développement, elle produit le phénomène désigné sous le nom de « seconde vue »« double vue » ou « son éveillé ». Numéro 29. L'extase est le degré maximum de l'émancipation de l'âme. Dans le rêve et le somnambulisme, l'âme erre dans les mondes terrestres. Dans l'extase, elle pénètre dans un monde inconnu, dans celui des esprits éthérés avec lesquels elle entre en communication, sans toutefois pouvoir dépasser certaines limites qu'elle ne saurait franchir sans briser totalement les liens qui l'attachent au corps un éclat resplendissant et tout nouveau l'environne des harmonies inconnues sur la terre la ravissent un bien-être indéfinissable la pénètre elle jouit par anticipation de la béatitude céleste et l'on peut dire qu'elle pose un pied sur le seuil de l'éternité dans l'extase l'anéantissement du corps est presque complet il n'y a plus pour ainsi dire que la vie organique et l'on sent que l'âme ne tient plus que par un fil, qu'un effort de plus ferait rompre son retour. Livre des esprits Question 455 Numéro 30 L'extase, pas plus que les autres degrés d'émancipation de l'âme, n'est exempte d'erreur. C'est pourquoi les révélations des estactiques sont loin d'être toujours l'expression de la vérité absolue. La raison en est dans l'imperfection de l'esprit humain. Ce n'est que lorsqu'il est arrivé au sommet de l'échelle qu'il peut juger sainement les choses. Jusque-là, il ne lui est pas donné de tout voir ni du tout comprendre. Si après la mort, alors que le détachement est complet, il ne voit pas toujours juste... S'il en est qui sont encore imbus des préjugés de la vie, qui ne comprennent pas les choses du monde invisible où ils sont, il doit en être de même à la plus forte raison de l'esprit qui tient encore à la chair. Il y a quelquefois chez les extatiques plus d'exaltation que de véritable lucidité. Ou pour mieux dire, leur exaltation nuit à leur lucidité. C'est pourquoi leurs révélations sont souvent un mélange de vérités et d'erreurs, des choses sublimes ou même ridicules. Des esprits inférieurs profitent aussi de cette exaltation, qui est toujours une cause de faiblesse quand on ne sait pas la maîtriser, pour dominer les tactiques, et à cet effet, ils revêtent à ses yeux des apparences qui l'entretiennent dans ses idées ou préjugés de sorte que ces visions et ces révélations ne sont souvent qu'un reflet de ses croyances. C'est un écueil auquel n'échappent que les esprits d'un ordre élevé et contre lequel l'observateur doit se tenir en garde. Numéro 31 Il est des personnes dont le périsprit est tellement identifié avec le corps que le dégagement des lames ne s'opère qu'avec une extrême difficulté même au moment de la mort. Ce sont généralement celles qui ont vécu le plus matériellement. Ce sont aussi celles dont la mort est la plus pénible, la plus remplie d'angoisse et l'agonie la plus longue et la plus douloureuse. Mais il en est autre, au contraire, dont l'âme tient au corps par des liens si faibles que la séparation se fait sans secousse, avec la plus grande facilité et souvent avant la mort du corps. Aux approches du terme de la vie, l'âme entrevoit déjà le monde où elle va entrer et aspire au moment de sa délivrance complète. 5. Apparition des personnes vivantes, bicorporealité Numéro 32. La faculté émancipatrice de l'âme et son dégagement du corps pendant la vie peuvent donner lieu à des phénomènes analogues à ce que présentent les esprits désincarnés. Pendant que le corps est dans le sommeil, l'esprit s'y transportant en divers lieux peut se rendre visible et apparaître sur une forme vaporeuse, soit un rêve, soit à l'état de veille. Il peut également se présenter sous la forme tangible, ou tout au moins, avec une apparence tellement identique à la réalité que plusieurs personnes peuvent être dans le vrai en affirmant l'avoir vu au même moment sur deux points différents. Il y était en effet, mais d'un côté seul était le corps véritable et de l'autre il n'avait que l'esprit. C'est ce phénomène fort rare du reste qui a donné lieu à la croyance aux hommes doubles et qui est désigné sous le nom des bicorporéités. Quelque extraordinaire qu'il soit, il n'en reste pas moins, comme tous les autres, dans l'ordre des phénomènes naturels, puisqu'il repose sur les propriétés du périsprit et sur une loi de la nature.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, les centres Spirites SESAC et Nicafla vous invitent aux conférences suivantes le mardi 28 mai 2013 à 19h30, conférence de Iris et Claudio Sinotti sur le thème « Le sermon de la montagne un regard psychologique et spirituel ». Celle-ci aura lieu au siège social du Centre d'études spirites Alain Kardec de Bruxelles, 134 rue Louis-App à 1040 Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscription éventuelles via courriel à l'adresse suivante cessac Bruxelles en un mot gmail.com. Le samedi 8 juin 2013, nos frères et sœurs du noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles recevront le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereiro Franco, pour une conférence qui aura lieu à l'adresse suivante, salle Rodel, rue du Danemark, 1517 à 1060 Bruxelles. Infos complémentaires, via le site du Nicafla, à l'adresse suivante, w en www.nicafla.be Vous désirez connaître les principes du spiritisme nous vous rappelons que le centre d'études Spirit Alain Kardec vous propose le cours élémentaire du spiritisme tous les jeudis de 20h à 21h30. Ce cours élémentaire de spiritisme permet d'informer les personnes profanes sur les principes de base et les aspects historiques du spiritisme. C'est un programme rapide, 17 cours, simple et objectif qui permet de comprendre les concepts de base, de la philosophie. Il est destiné à toute personne qui désire connaître les fondements de la philosophie spirite. Entrée libre et gratuite, vous pouvez vous inscrire via cet email mail at gmail.com Au Luxembourg, nos frères et sœurs du groupe Spirit Alain Kardec du Luxembourg dont le siège social se trouve au numéro 61 de la rue muller Tech à 4250 Esch sur Alzette vous invite à sa conférence qui aura lieu le vendredi 7 juin 2013, de 19h30 à 22h30. Celle-ci sera donnée par le grand orateur brésilien, notre frère Divaldo Pereira Franco, sur le thème « Psychologie de la gratitude ». L'entrée sera gratuite, mais les réservations sont souhaitées. Celle-ci s'effectuera au Centre Sociétaire, 29 rue de Strasbourg, 2560 Luxembourg-Gare. Pour toute information complémentaire ou votre inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact avec la responsable principale de cet événement, notre sœur Célina Nascimento, par la voie téléphonique en formant le 352 661 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46 ou via courriel à l'adresse électronique suivante. Alain Kardec Luxe en un mot at yahoo.fr ou via le site du GESAC Luxembourg www.groupe Spirit Alain Kardec Luxe en un mot.com En France. À Vincennes, nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites APES, dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des légers à 94 300 Vincennes, nous prie de vous communiquer leur programme de conférence publique pour le mois de mai 2013. Le vendredi 13 mai 2013, de 20h à 22h, conférence autour du thème « Réflexion sur la notion du temps à travers le principe spirit de l'éternité ». Le vendredi 24 mai 2013, de 20h à 22h, notre sœur Isis et notre frère Claudio Sinotti vous parleront des conflits existentiels face aux défis de la modernité. Le samedi 25 mai 2013 de 15h à 17h, le thème sera le spiritisme, religion, science ou philosophie. Le vendredi 31 mai 2013 de 20h à 22h, notre frère Sergio Thyssen vous parlera du spiritisme et des transformations sociales, le clownage humain, les cellules souches, les grèves d'organes et l'homosexualité. Renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 181 931 708 mais aussi via le site de l'association www.apestre-asso.fr ou via courriel à l'adresse suivante mail at apes .fr. à à Grézieux-Lavarenne Nos frères et sœurs de l'Association du Chemin dont le siège social se trouve au numéro 5 rue de l'Artisanat à 69190 Grézieux-Lavarenne auront le grand plaisir de recevoir notre frère Charles Kampf membre du Conseil Spirite français secrétaire général par intérim du Conseil Spirit international. Et ceci le samedi 18 mai 2013 de 14h à 14h30 pardon, pour une conférence autour du TAM « La vie dans l'au-delà ». Les réservations sont souhaitées et l'entrée sera de 5 euros. Renseignements et inscriptions éventuelles par la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou via courriel à l'adresse suivante assaut.du chemin-at-free.fr ou via le site de l'association www.du-chemin.org à Douai. Nos frères et sœurs du chaînon spiritualiste de Douai, dont le siège social se trouve au numéro 21 rue des écoles à 59 500 Douai, vous proposent une nouvelle série de conférences. La première, le dimanche 19 mai 2013 à 15h, autour du thème « L'aura et ses secrets » et la seconde, le dimanche 16 juin 2013 à 15h, le thème sera « L'oracle de Béline, support de développement intuitif et spirituel ». L'adresse pour les conférences susdites, maison des associations, salle de la chapelle, rue des Pochiers, 59500 à Douai, Renseignements et inscriptions éventuelles via courriel à l'adresse suivante chénonspiritatnull.fr Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. Nous retrouverons la suite des communiqués de nos divers partenaires juste après cette dernière pause musicale. Prochaine rencontre ouverte à tous les spirites du nord de la France. Il s'agira d'un symposium spirit au stade couvert Arena de Liévin les samedis 22 juin et dimanche 23 juin 2013. En effet, lors de son voyage spirit en 1862, l'un des objectifs d'Alain Kardec fut de chercher à rassembler les spirites de France, car c'est dans l'union fraternelle des uns et des autres que notre philosophie pourra s'épanouir sainement et sereinement apporter son message consolateur au plus grand nombre. C'est dans cet esprit que le Conseil Spirit français propose à tous les spirites de France animés du sincère désir de vrai pour le bien et pour la divulgation de la philosophie spirite de se réunir dans la simplicité et la fraternité les samedis 22 et dimanche 23 juin 2013, afin de resserrer et de renouer nos liens et de vivre ensemble cet idéal de comportement fraternel et charitable contenu dans la codification d'Alain Kardec. Le moment est donc venu, pour les spirites sincères, de pouvoir s'asseoir à la même table, permettant que 150 ans après la parution du voyage Spirit de 1862 que le codificateur se réjouisse de voir que son travail et ses paroles n'ont pas été vaines. Tous les spirites et sympathisants seront les bienvenus à ce rassemblement que nous voulons ouvert à l'avenir du spiritisme dans le nord du pays. Information et réservation par la voie téléphonique en formant depuis la France le 33 6 78 66 27 83 ou via courriel à l'adresse suivante danny.beauchamp at Le mouvement spirit francophone, formé par les membres du mouvement spirit de plusieurs pays francophones, incluant à ce jour la France, la Belgique, le Luxembourg et le Québec, Alan Kardec. Vous pouvez vous abonner dès maintenant via l'adresse postale suivante. Monsieur Jean-Pierre Pipineau, 9 chemin du Pinge, le Passage, 47 520 France. La revue Spirit 1 an, 4 numéros, 20 euros. Abonnement pour l'étranger 29 euros par chèque à l'ordre du Mouvement Spirit francophone. Ou pour la commander par courriel à l'adresse suivante. JPP@LMSF.org au sujet de livres et en particulièrement en France, toute commande de livres Spirit peut également être effectuée auprès de notre frère Jean-Pierre Pipineau via l'adresse courriel JPPNO@sfr.fr au sujet de la revue Spirit, nous tenons à vous remercier de votre fidélité qui nous a permis de tenir ce beau défi désormais réussi. Dans cette optique, nous aimerions rendre la revue encore plus dynamique et attractive en renouant avec une pratique commune dans les revues et qui était déjà familière dans la revue Spirit du temps d'Alan Kardec. Les prochains numéros verront donc apparaître ou se développer certaines rubriques. La rubrique « Témoignages ». Vous avez vécu des phénomènes particuliers Vous avez des témoins ou des preuves qui peuvent nous permettre de démontrer leur véracité Écrivez-nous pour que nous puissions, avec votre autorisation, faire connaître dans la revue Spirit ces phénomènes que beaucoup de personnes vivent et dont elles n'osent pas parler. Question des lecteurs sur la philosophie Spirit. Vous avez des questions vous aimeriez avoir des réponses fiables sur des sujets qui vous préoccupent. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous répondre tout en faisant profiter les lecteurs de celles-ci, anonymement ou non, suivant votre volonté. Il en est de même, d'ailleurs, pour Radio Kardec. Boîte à idées. Vous avez des propositions qui, selon vous, amélioreraient la revue Spirit. Vous avez des vues que vous aimeriez partager sur le mouvement Spirit vous aimeriez faire avancer une idée Là aussi, écrivez-nous. Nous nous occuperons de la faire parvenir aux personnes intéressées, en plus de la partager éventuellement avec le reste des lecteurs. Lus dans la presse. Vous avez un livre à soumettre à la lecture du comité de rédaction de la revue Spirit. Vous venez de lire un article dans le journal qui vous interpelle. Vous voulez diffuser un article intéressant pour promouvoir le spiritisme Transmettez-le nous avec vos commentaires éventuels. Rubrique nationale et internationale. Vous avez des événements en rapport avec le spiritisme à promouvoir. Vous êtes témoin d'événements liés au mouvement spirit près de chez vous. Vous avez assisté à des conférences ou des manifestations liées de près ou de loin au spiritisme. Vous avez des photos et des impressions. Annoncez-les pour les uns et pour les autres. Faites-les partager avec nos lecteurs le comité se réservera toujours le droit de sélectionner les articles les plus intéressants, au vu du respect de la philosophie spirit, mais aussi du nombre de pages de la revue. Le comité de rédaction pourra ne pas donner suite à certaines propositions s'il estime que le doute existe quant à la véracité ou l'interprétation de phénomènes vécus ou proposés. A vos plumes, donc. Envoyez un mail de prise de contact à info at LMSF.org ou écrivez-nous à notre adresse pour le courrier des lecteurs Union Spirit Belge courrier des lecteurs de la revue Spirit 43 rue Maguin à 4000 Liège Belgique Merci Notre émission se termine donc ici Pour rappel notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamental, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirit. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email de manière tout à fait anonyme si vous le souhaitez, à l'adresse radio at spirit -s Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si, par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard. 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis, directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio-kardec-at-hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.